0: Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, Сколько нужно денег, чтобы себя комфортно чувствовать в Лондоне? И примерно если возможно, как-то раскидать вот расходы, например, в неделю, да? То есть вот на что на что и сколько ты тратишь и сколько бы тебе хотелось?
1: У меня не получится детального разбора, но я могу от, двигаться двигаться от как раз каких-то ключевых, ключевых моментов, да? Это самый главный момент, о котором я уже говорил, это аренда. Потому что аренда занимает 40-50% от всего твоего капитала месячного, и, я, и от него и нужно отталкиваться. И еще одна цифра, от которой нужно отталкиваться, это минимальная плата труда, которая составляет примерно 1800 фунтов в месяц в Лондоне, не в Англии, в Лондоне. И, соответственно, тут, тут мы уже начинаем рассчитывать. Если ты живешь с кем-то в квартире, в четырехкомнатной квартире с, там, с людьми, которых ты не знаешь Или со своими друзьями Ты, скорее всего, платишь где-то в районе 700-800 фунтов И остается у тебя всего 1000 да? Если ты э, живешь в своей квартире То ты платишь где-то от 1000 в лучшем случае До там, там, бесконечного количества Но если мы говорим про какие-то максимально бюджетные варианты От 1000 до там, от 1000, скажем, 200 до 1000 500-700 фунтов, да? Мне, например, очень повезло, я плачу всего 1100 за квартиру, и это самое дешевое, что вообще можно найти, наверное, такого качества. И вообще, квартиру, в которую не надо, которую не надо с кем-то делить. И, и здесь уже остается всего, сколько? 700 фунтов. То есть, на еду уходит еще, наверное, в районе 100 фунтов в неделю. То есть это 400 фунтов И транспорт тоже достаточно дорогой Если мы покупаем ойстер-карточку Это как аналог, наверное, тройки То стоить она будет Если я не ошибаюсь 120 фунтов Это тоже очень много и сколько у нас итого получается? 400-520 плюс еще 1000... сколько? 200, я сказал, да? Ну, то есть 1720 получается как раз вот на еду только транспорт и на, на жилье. То есть я бы, сказал, я бы сказал, что 1800 действительно очень мало для, для жизни, и поэтому это как раз минимум. Я бы, я бы говорил, наверное, о числах от 2200 фунтов до... 3000 фунтов для такого выше, чем минимальная оплата труда для, для жизни, когда ты можешь сходить выпить кофе, когда ты сходишь в кинотеатр с друзьями. И, ну, в принципе, я, например, одежду вообще не покупаю, меня она особо не интересует, поэтому трат, помимо этого, у меня немного. Ну и путешествия, да? Но путешествия здесь гораздо дешевле в связи с перелетами дешевыми.
0: Я думаю, 3 плюс, 3 плюс все-таки, правильно, 3 плюс. Чтобы комфортно и уверенно себя чувствовать? Все, все по-разному, да,
1: Дим все по-разному. Я где-то 2 500 могу, наверное, достаточно спокойно существовать. 3 еще спокойнее, 3 500 вообще идеально, наверное. Но, но существует... Здесь очень большой средний класс, поэтому многие существуют вот именно на долгое время на 2000 фунтов и живут делят квартиры да, делят жилье
0: подскажи пожалуйста как бы ты описал свой опыт взаимодействия с госорганами то есть с налогами медицину мы частично коснулся возможно как-то ты сможешь описать полицию и в целом вот именно всякие госструктуры насколько они удобны насколько это качественно насколько это удобно для пользователя как и в
1: любой стране чем меньше ты с ними сталкиваешься, тем тебе комфортнее жить И я с ними мало, крайне мало сталкивался Поэтому мне комфортно жить Ну правда, больница, я старался лечиться сам Ага, полиция, я старался не ездить в балаклаве на велосипедах а Что там еще? Налоговая осталось? Я только первый год вхожу в фриланс, поэтому у меня с этим не было таких каких-то ключевых, ключевых вопросов, проблем Я только начинаю этим заниматься И какие еще там органы остались? Суды, в них не ходил Ответ пока минимальный, но законов здесь очень много как любая система, которая давно существует, она придумывает очень много себе бюрократии. И вот если ты читал какую-нибудь кавку, процесс, вот это любое развитое общество, оно примерно так и выглядит. Здесь, например, я слышал построить дом, это, это отдельное, от, от, отдельное мучение, потому что тебе надо э, невероятно долго решать какие-то как вот бюрократические проблемы, собирать бумажки, чтобы соблюсти все правила, э, платить огромное количество там, знаю, юристам, да, каким-то а агентам недвижимости. Ну, то есть такое э, легализованное паразитничество. Хотя, возможно, это нам так кажется э, с, с нашим менталитетом, что это легализованное паразитничество. А на самом деле это действительно важные структуры, которые как раз обеспечивают, знаешь, э, красивый вид, например, в, в деревушках, в за городом, когда ты едешь по какой-нибудь деревне, какому-нибудь региону и видишь, что все дома одинаково выглядят и достаточно красиво, все в одном стиле и нету никаких зеленых заборов, синих заборов. Все достаточно выверен, да? То есть, с одной стороны это сильно ограничивает людей, с другой стороны это и позволяет им как раз существовать в каких-то более комфортных условиях как комьюнити, да, как общество.
0: Хочу с тобой сейчас поговорить про работу Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас зарабатываешь И в чем суть твоей работы заключается
1: Я режиссирую проекты разных форматов От короткометражных фильмов, реклам, клипов Заканчивая документальными э, фильмами, сериалами И планирую выйти на полнометражное кино в ближайшее время Это, это то, чем, чем я живу, дышу и зарабатываю, да.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебя находят и, может быть, какие у тебя супер powers, то есть почему люди хотят или выбирают работать с тобой.
1: Не знаю, видел ли ты какие-то мои работы, я могу рассказать с кем я работал. Из этого станет тоже в том числе понятно, что большинство проектов, которые у меня были, из ä, интересных, каких-то востребованных это, это как раз проекты как т, так или иначе связаны с э, русскоговорящим населением культурой э, это, это всевозможные интервью э, там, в том числе для экономистов, таких как э, Мовчан это, это документальные сериалы в том числе вот, э, недавний э, сериал, который э, режиссировал с лондонской страны про Арни это музыкальный продюсер, да, который э, выпустил очень знаменитый сейчас альбом A Language Это работа для GQ Soda Love э, в, в Москве, что мы делали Это полнометражный документальный сериал, кстати, про театр э, из Нижнего в Россию двухчасовой, да, двухчасовой такой фильм, я, я его называю. Это множество краткоинтражных фильмов, интервью, реклам. Это интервью, например, с одним из ключевых директоров, который открыл Coca-Cola в России еще в 90-е годы. При, по сути, первый завод открыл, который сейчас, я не знаю, работает ли еще или уже закрылся. Это много интересных личностей, и при этом... Большинство заказов это пока те коммерческие проекты, которые, которые ко мне приходят опять из русскоязычной страны. Это либо заказы э, из я не знаю, там, э, Москвы, Беларуси, да, там, Казахстана. Или же это заказы отсюда. Но пока я перевожусь все еще в процессе перевода на как раз больше англоязычных заказов. Англоязычных проектов у меня пока не так много, но это то, чем, безусловно, придется заниматься, если хочешь оставаться здесь на плаву, и мне это тоже и в том числе интересно. Почему этим надо заниматься? Потому что хоть и русскоязычная культура здесь огромна, здесь очень огромное количество людей. Я, кажется, в том выпуске даже говорил, сколько здесь учащихся, и сколько здесь русских живет в Великобритании. Но при этом видеосфера не богата русскоязычным населением. Здесь успешных можно пересчитать по пальцам из России, Украины, там, Казахстана, Беларуси. И их немного, в первую очередь, потому что процессы визовые гораздо сложнее, чем в других странах. Но, ну, по крайней мере, людям так, что сейчас с визой талантов это как будто бы начали получать больше, вот как раз русских талантов начали получать эту визу. Возможно, что-то изменится. Немножко, возможно, чуть-чуть ушел. Ну, соответственно, русскоязычные проекты у меня. Я только занимаюсь режиссурой либо филмейкингом. Филмейкинг — это пока просто переходная стадия для заработка еще побольше денег, потому что режиссура случается, но не так часто. Например, вот проект для Арни, который говорил это была режиссура это и был еще один проект для google для google cloud который которые мы я режиссировал мы снимали в такой командой средней комплекции количество в прямо в офисе google
0: как они тебя находят и почему выбирают именно тебя или это просто сарафан работает у тебя по заказам
1: в англии в англии как и видимо в любой другой стране работает всегда сарафан работает он от, от твоего знакомства с продюсерами и продакшн-компаниями как раз те, кто, теми людьми, которые выдают эти заказы. <м Shiva> uh, у меня заказы приходят Shot, uh, тоже от uh, продюсеров или через сарафанное радио, или через мое присутствие в какой-то, может быть, я не знаю, в присутствие моего портфолио uh, в онлайн. Uh, это через Vimeo. Да, все в кино происходит через Vimeo, есть еще какие-то ресурсы, которые, а, сайт ресурс, который я меньше ни разу не использовал, честно говоря, Instagram, и, ну опять, чисто общение. Плюс проекты чисто зависят от качества. Если ты делаешь качественное, крутое произведение с тем более людьми, которые, в принципе, приносят проекты или являются сами интересными, могут через кого-то принести тебе больше проектов, то так это и происходит. Качество и нахождение в, вот, в нужной среде, скажем так.
0: В правильном месте, в нужное время, с нужными людьми. Мне не нравится эта фраза, потому что она
1: полагает все на удачу. Мне кажется, что большинство, кто говорит такую фразу, думает как раз об удаче. Я бы, я бы сказал... Наоборот Нужно делать максимально Качественно в тех условиях, которыми ты обладаешь. То есть э, в, нужно делать максимально качественно в том месте, в то время и в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Это как раз э, накладывает на тебя обязательства, но э, не убирает от тебя как раз эти, эти обязательства. Я, я считаю вот эту фразу более правильней.
0: Я просто хотел ее закончить э, как раз вопросом, а насколько э, это дает тебе ощущение предсказуемости твоего, там, скажем, ежемесячного дохода, насколько твой заработок в части именно какого-то планирования, ну пусть даже минимального, дает тебе понимание каких-то своих перспектив финансовых. Что тебя там выберут в следующий раз тогда-то, что у тебя скоро будет такой-то проект. Или это все-таки больше, ну не то, что лотерея, а поскольку работает сарафан, ты не знаешь, когда и кто, и что к тебе придет.
1: Да, ты прав. Во фрилансе ты никогда не знаешь, сколько и что тебе придет, поэтому ты надеешься на какие-то большие или более долгосрочные проекты. Или ты ты понимаешь, что у тебя просто достаточное количество каких-то маленьких проектов, которые ты можешь набрать, чтобы обеспечить себе жизнь. Но здесь, по сути, главное правило, которым ты, ты можешь довольствоваться, это делать максимально качественно во всех случаях и надеяться, что клиентка к тебе вернется или приведет тебе еще одного. И часто это как раз правило... Только оно и работает.
0: Нет, ну, безусловно, я тоже сторонник того, что если ты, если особенно тебя в карьере ведет твое предназначение, и это есть некая самореализация профессиональная, то, конечно, без качества не, не, не обойтись. То есть, ну, если ты работаешь спустя рукава или как бы не выдаешь какой-то действительно классный результат, то, наверное, здесь даже и надеяться не на что.
1: Да, и это как раз один из э, единственных способов, на самом деле, перебраться в, в англоязычную продакшн, потому что твоя культура, скорее всего, не будет э, кстати, э, ну, потому что сейчас э, другие, скажем так, да, э, направления интересов, поэтому все, чем ты можешь брать, это качеством или какими-то инновациями. На инновации, на качество всегда смотрят, закрыв глаза на там, я не знаю, ну, чаще смотрит, закрыв глаза на твою национальность, культуру, возраст. Если ты инновационен и, и профессионален, то... Всем от этого будет только
0: выгоднее Ты отметил какие-то для себя Отличия в работе При взаимодействии с вот, Локальными Международными или английскими Заказчиками своими В сравнении, например, с российскими Коллегами Что-то есть, какие-то отличия в workflow, в коммуникациях Вообще в задачах На твой взгляд Те заказчики, с которыми я работал
1: с русскоязычной стороны Были другого масштаба, в скобочках большего, пока пока вот так сформулировалась э, сф, моя клиентура, скажем так, чем англоязычные проекты. И поэтому я, я не могу об этом говорить Просто, ну, просто не, не могу даже сформулировать Потому что не было а, опыта для этого а, Другое, что я могу сказать Это, это опыт а, жизни в, в стране Которая воспитывает как раз культуру а, Более профессионального, на мой взгляд, общения И вообще культуру переезда твоего в другую страну, которая, которая заставляет тебе, тебя либо общаться более профессионально, культурно, интересно с другими людьми, чтобы... Ты стал интереснее Вне вообще в, Вне своей культуры, в какой-то другой совершенно стране Либо э, Обратно это ты становишься никому не интересен И становишься одинок И когда тебя воспитывает Именно такая культура э, Переезда То ты переносишь Ее и на работу и это отлично сказывается, потому что я замечаю, что в работе с как раз русскоязычными заказчиками я периодически все равно сталкиваюсь с, с общением, которое для меня уже стало непрофессиональным и не того уровня, потому что мне приходится здесь общаться в другом уровне качества. И, и я понимаю, как мой уровень общения который все еще следует дальше развивать, он уже приносит ä, свои плоды от того, от, от, самого, вот это, от этого софт-скилла, потому что заказчики продолжают идти, потому что они понимают, что они получат, опять же, то же самое критическое мышление, рациональный и честный взгляд, объективность. Может быть, кто-то будет больше верить, что работая с, хоть и русским исполнителем, но в Англии, там будут меньше воровать или врать, что на самом деле так и есть, потому что я этого никогда не делал, я к этому уже здесь приучен. И, и в принципе, с тобой всегда будет культурное общение, не будет никакого хамства и об, тем более там обзывательств, но или даже просто вальяжности никакой не будет, которая достаточно часто тоже а, в общении между людьми, а, знаю, я замечал, в России. Здесь это тоже есть, и, наверное, вот сейчас продолжает мысль, я думаю, что это как раз культура не обязательно даже столько страны другой, сколько культуры другой страны, плюс культура твоя, человек, который переехал, который должен тут начинать крутиться, вертеться и быть более профессиональным, чтобы на тебя обращали внимание. Вот это очень сильно сказывается в положительную сторону, я это замечаю за собой, и большое количество комплиментов за работу как раз получаешь именно от софт-скиллов
0: А скажи, ты не развил бы в себе эти скиллы до такого уровня, оставаясь, например, в России, работая из России, например, над какими-то международными проектами? Это именно Англия тебя как подтолкнула вот так вот развиваться и достигать такого уровня качества и софт-скиллов?
1: Ну, это, это сложный вопрос, он гипотетический я, я, У меня нет на это точного ответа, только предположение. Наверное, я бы, я, бы, я бы стал профессиональнее и качественнее общаться, если бы я работал из России с международными брендами Но, опять же, надо понимать, что международные бренды в России часто представлены как раз русскими да? Поэтому ты все равно общаешься с русскими, а не с международными брендами напрямую Поэтому это, это, это сложный вопрос. Наверное, наверное, я бы получил эти навыки, но в меньшей степени.
0: Что изменилось лично в твоей жизни, в быту, в профессиональном плане после 24 февраля? И как именно?
1: невероятное давление, да, невероятная э, грусть и горе, э, грусть от происходящего и горе, что происходит, и это сильно сказывается на твое нахождение, наверное, в совершенно другом культурном контексте. Понятно, что хочется... Ну, смотрите, да, как, я не знаю, там, вырежете, не вырежете, хочется, конечно же, мира. Это, мне кажется, стало для меньшего количества людей понятно сразу, для большего спустя полгода-год. И это точно сильно сказывается на, на общении с другими людьми, потому что только разговоров было в первые три месяца, что что о войне, да, и о позициях, потому что потому что всем из других стран интересно, что действительно происходит, как помочь, может быть, у кого-то как уколоть, хотя со мной такого не происходило. Я могу сказать, что опять же, опыт жизни в любой стране мегаполисе, да, или в городе мегаполисе заставляет тебя понять, что ты так близко находишься ко всем другим культурам и национальностям, что... Драться с ними, э, ругаться — это только вред самому себе. И, и вы существуете в мире в согласии. Конечно же, я не вступал ни в какие-то какие, какие короткие диалоги с, с незнакомцами. Вообще у меня такого никогда не происходит, в принципе. Конфликтов, конфликтов на этой почве у меня не было ни одного, потому что все люди, с кем я общаюсь — мои новые знакомые или давние друзья, они все понимают, во-первых, мою позицию. Я эту позицию всегда могу с ними проговорить, объяснить. И никогда эмоционально я не настроен на, на больше агрессии. Я верю, что как раз агрессия, да, любое действие рождает еще больше этого действия. Да? Агрессия рождает еще больше агрессии. Как это сказывается на профессиональной среде? Это очень сложно сказать, потому что никто, понятное дело, не вписывает это в, в уставы своих компаний какой-нибудь, я не знаю, никто не вписывает в устав компании cancel culture, да, отмена какой-то культуры. Но при этом негласно это все равно может существовать. Понять это невозможно, пока ты не находишься э, наверху какой-то из компаний и сам не принимаешь эти решения. Э, наверняка это существует. Таких историй я на данный момент не знаю. Но пр предполагаю, что это существует. Опять же, я подавался на несколько работ, на, на некоторые меня не приняли, но связывать это с культурным контекстом я вообще не берусь, потому что, на мой взгляд, оценивали как раз и, именно мои качества и схожесть с конкретной ролью. Как еще изменилась жизнь? Опять же, да, все, все а, тяжелые моменты, связанные с возвращением в страну, с... с тем чтобы увидеться со своими близкими с друзьями это все огромный отпечаток и еще больше отпечаток на ближайшие десятилетия как, как страны будут находить общий язык в, таких, в такой ситуации, как будут находить снова согласие. Это занимает все огромное количество времени, и процесс придется разворачивать вспять, потому что иначе все совершенно будут находиться в крови, да, и, и у меня такой нервозный, да, смех, если что. Опять же, мне кажется, вся та компания, с которой я общаюсь, из каких бы то ни, ни было стран, опять у нас большая дружественная компания из... Э, э, меня друзья из Узбекистана, из Казахстана, из Украины, из, э, кажется, Беларуси. Это, которые даже здесь присутствуют из Латвии, из Литвы, из Эстонии и русскоговорящие, да? И, понятно, еще больше из нерусскоговорящих стран. И все понимают, что Ситуация, ситуация крайне сложная, потому что э, yes, вот как это должно сказаться на, на, на нашу реальную вот жизнь. Потому что если с кем-то переставать общаться, то это создает только еще больше проблем. Надо как-то переступать через себя и продолжать общаться даже тем, кому это сделать сложнее всего. Это вот как раз моим друзьям из Украины.
0: У меня, знаешь, этот вопрос был в таком контексте. Больше, наверное, я хотел бы пояснить, что вообще комфортно ли тебе быть русским и говорить на русском сегодня в Лондоне, вот со своим окружением а, В части Жизни, быта и работы Или ты чувствуешь как Какую-то неловкость Либо какое-то давление Вот здесь, наверное, вот так, такой акцент
1: Это это большой вопрос Скорее всего, больше корнями уходящий В, в внутренние ощущения В внутреннюю боль Потому что на реальности он меньше всего от, пока отражается. Э, почему? Потому что большое количество русского населения. Второе, еще большее количество русскоязычного населения. Э, если ты из Латвии, из Литвы, из Эстонии, из Латвии тем более, да, из Украины, из э, Казахстана, велика вероятность, что ты будешь общаться здесь между своими друзьями на русском языке. И никто не может сказать, из какой то на самом деле страны. Это первое. Второе. Здесь идут на конфликт, как и в любой стране. Только те, кто, наверное, не соображает и хочет причинить другому человеку боль. Таких я пока не встречал. Поэтому, опять же, наверное, не так много проблем это принесло. Кроме внешних проблем Но внутренние переживания Достаточно большие, поэтому э, Тот или иной раз да, Как ты себя остановишь И не будешь повышать Голос где-то в общественном месте на, на родном языке Это правда, да